0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a tu lugar de las finanzas, economía, arte y cultura ¿no? Que, eh, bueno, ya estamos transmitiendo en vivo, o sea, va a tener un desfase cuando salga Pero son las 20 para las 8 aproximadamente aquí en lo que es Santiago de Chile 20 para las 8, eso todavía nos quedan como 4 horas, 3 horas y 50 minutos para el campanazo inicial allá en Wall Street. Estamos viendo unas pequeñas alzas que están haciendo el cac, ¿no? El cac está partiendo con una pequeña alza, ¿no es cierto? Puede ir a buscar quizás niveles altos, por lo menos lo que está tratando de dibujar la gráfica de 5 minutos es algo así. Así que vamos a ver qué está pasando. El, el. ¿Cómo se llama? El Nasdaq en una hora se ve interesante lo que está sucediendo. Hizo un, una vela bajista bastante fuerte luego de haber alcanzado los niveles casi de eh, los 12.777, otro máximo para el Nasdaq, eh, y se encuentra ahora en la zona de 12.737, así que ha está un poco oscilando el Nasdaq, en 15 minutos se está apoyando la media 20 periodos, ayer no transmitimos porque ayer fue un día fome, yo creo que el día más fome de los mercados que me ha tocado ver, salvo por el lado del oro, el oro estuvo muy fuerte, de hecho ahora estaba yo ajustando aquí, eh, mis pantallas de el oro así que voy a ajustarla un poquitito porque necesito saber hoy día eh, cuáles han sido más o menos los mínimos máximos eh, para lo que es el diario, ayer el, el, lo que fue la vela diaria eh, estuvo en un mínimo de eh, 1861 a eso de las primeras operaciones yo diría como a las 11 de la noche por ahí, eso... 11 de la noche, ahí a las 12 de la noche Recién ya empieza a dar, a la 1 de la mañana Empieza a dar un camino alcista Donde estoy hablando a la hora de Santiago de Chile Y eh, mínimos de eh, 1861 aproximadamente Y llegó hasta un límite de los eh, 1800 Yo diría que 96 ¿no? Ahí Yo diría que, sí, yo diría que fueron casi los eh, 1896 Que llegó a tocar, o si no 1895 Con 99 que también puede ser y eh, luego empieza desde ahí un retroceso muy lento muy pausado muy fome que lo lleva a niveles de eh, 1879 o sea ha perdido eh, aproximadamente 15 dólares pero en 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 horas que lleva eh, en una caída muy lenta, o sea, casi a una caída de, eh, de, yo diría, unos 80 centavos por hora. Entonces, <coughs> eso es muy lento. Vale, eh, por lo menos en una hora el estocástico quiere dar algún ribete alcista Vamos a ver cómo está esa vela eh, diaria. Esa vela diaria está muy tranquila. Yo creo que lo que puede pasar es lo siguiente. Oh, se pega un impulso alcista al inicio del horario Wall Street, aunque ya hizo tres caballos blancos, así que yo creo que esta vela es una vela de transición. Si hace una vela de transición, podría hacer la, el día domingo otra vela más de transición, porque hoy día estamos viernes, nos toca cierre de mercado. Y luego, eh, ¿cómo se llama? Eh, podría hacer otra vela más de transición, o sea, otra vela más bajista, yo creo, para el día domingo, que es un día que dura dos horas por la plataforma. Y luego de eso, eh, empezar a tomar un impulso alcista. Porque en este minuto se encuentra por sobre la media de 20 periodos en en gráficos diarios. Pero pero podría ser la trampa que hizo en noviembre ¿no? y crear esa vela bajista, que la hizo ese día domingo, para el día lunes... ...tomar esas posiciones de venta fuerte que lo hicieron caer de los niveles de 1965... ...que estaba subiendo fuerte y lo llevó hasta los 1870 ese día... ...así que 1850 inclusive, se cayó casi 90 dólares ese día... ...fue una caída muy colosal la que nos tocó ver en esa situación... ...también como la que fue de los, la zona de los 2000 a los 1900, casi 1800... ...que llegó 1861 aproximadamente... Así que bueno, estamos viendo un poco esa situación, voy a ajustar eh, en cómo han estado los mínimos máximos del día para el día de hoy, eso lo voy a hacer con la vela de una hora, ya tengo aquí un máximo que ha sido para el día de 1886 y los mínimos eh, en este minuto los voy a ajustar con esta otra y los mínimos en este minuto... Está en una zona muy lateral de 10 dólares en este minuto lo que es el oro. Ayer prácticamente no traíamos porque el día estuvo muy lateral. El oro ya se nos había escapado en cierta forma, así que no quisimos meternos para qué hablar del Nasdaq. O sea, estuvimos a punto de salir de unos hedges y eh, menos mal que no lo hicimos porque lo estuvimos monitoreando. Yo supuse que iba a estar así de lateral el mercado. Eh, cayó un poco, 12.692, pero eh, osciló muy poco ayer el Nasdaq, no alcanzó a oscilar casi 50 puntos durante el día. Sí, el cierre eh, tiró unos ribetes más alcista pero bueno, ahí estamos viendo ahora cómo tocar en la media de eh, 20 periodos de la gráfica queriendo dar un impulso alcista en Ha habido movimientos en los mercados europeos, principalmente en el DAX, en el CAC, los cuales tuvieron una alza, sin embargo ahora están en una especie de lateralización. El índice español también se encuentra bastante eh, lateral durante la sesión Vamos a checar un poco aquí lo que es el Nasdaq Vamos a checarlo, no ahí está bien, las velas de una hora todavía se sigue soportando <coughs> En la media de 20 perigos, pero está tendiendo a lateralizar esta media Así que tengámosle un ojo, veamos lo que está pasando Veamos en cuatro horas cómo está la situación En cuatro horas quiere hacer ese martillo bajista no, en una en Daily, ¿cómo va la situación Daily, en Daily está marcando una vela de transición, así que ojo para alguna toma de ganancia que pueda venir, vale eh, si rompe el, la, la parte inferior de la vela Daily ayer, yo creo que ya eh, se auspenta un poco más segura. Así que veamos qué va a suceder hoy día con eh, yo creo que en el despertar de Wall Street eh, La gente de Wall Street no va a dejar, mira cómo va subiendo ese cac, mira cómo va esa compra de cac. Oye, increíble. ¿eh? Se la habíamos dicho y se está cumpliendo con un velón gigante. Deberíamos haber apostado, pero el miedo a perderse Eso ese es el tema. No quiero, no quiero seguir. Eh... Es que lo que pasa es que el spread se ha ido aumentando. Entonces eso es lo que nos ha girado un poco de la, la, la pérdida de la cuenta si la tuviéramos que cerrar ahora. Sin embargo, en balance vamos más positivos, pero bueno. Eh, algo vamos a hacer Pero miren cómo se mueve rápido el mercado esa, esa alza ahora está dando paso a un retroceso bastante fuerte Quiere hacer caer al DAX Quiere hacer caer al Dow Jones El Dow Jones está siguiendo ahí yo creo la media de 20 periodos El CAC está moviéndose muy como loco a esta hora El S&P también El Russell 2000 también Están ahí eh, un poco acoplados con lo que está pasando con el, el mercado europeo Vamos a ver qué pasó en China Mira, Sabela se revirtió, ¿viste? Lo que les decía O sea, fue una jugada corta Que era ir a tomar ahí a los 47 Prácticamente unos 10 puntos Y salirse eh, Ayer el índice chino cae fuertemente Durante la sesión nocturna De sus niveles de 17.000 Lo encontramos ahora en 16.885 Para el China 50 Así se encuentra un poco La situación del de China 50 En este minuto en eh, Russell 2000 en un minuto muy lateral, vamos a ponerlo en 4 horas para ver cómo va esa tendencia disparada. El Russell 2000, así que veamos que, eh, qué va a suceder, cómo, cómo hace yo ese Daily. Mira, yo creo que lo, lo el, yo creo que la gran caída puede ser quizás hacia finales de diciembre, como algunas veces siempre lo hacen, ¿no es cierto? Eh, o quizás sigamos con las alzas, yo creo, y ya a finales de diciembre se pegué en la baja. O como ocurrió en ese año 2017, que también venía cayendo la gráfica, y después a principios de año empieza esa alza portentosa. También en el año 2012-2013, que todo ese final del mundo, está eh, la gráfica cayendo, y después empieza el 2013 con un ascenso imparable ya para la gráfica de los índices SIP, Dow Jones, eh, Russell 2000. Eh, y bueno, empezó un camino alcista Que todos esperamos una baja, sin embargo no fue así Siempre, siempre uno está esperando esa baja ¿eh? Siempre uno está esperando que el mercado Como que colapse, pero no, no ocurre no ocurre Así que bueno, eso estamos un poco Aquí viendo en la situación Mucha lateralización en el Nasdaq en 4 horas eh, En el S&P También y en el, Dow, y en el Dow Jones También, vámonos un poco Con lo que son los metales preciosos Como han estado también bastante laterales Como les decíamos ...10 dólares se ha oscilado solamente el oro en este rato... Eh, la, ...el platino también muy lateral... ...la plata muy lateral en una hora por debajo de la media de 20 periodos... ...lo mismo que está haciendo el oro... ...sin embargo por sobre la de 50... ...así que ahí podríamos ver quizás ese impulso alcista... ...pero como les digo, estamos en una situación en la cual se traspasó... ...si bien la media de eh, 200 periodos en gráficos de 4 horas... ...vale, eh, pero por otro lado venimos ven, venimos con la con la tendencia bajista que viene trayendo la gráfica daily. Así que yo creo que esta es la lateralización y quizás podría, podría venir, por qué no, Otro, eh, otra caída para el oro. Sin embargo, por los datos macroeconómicos que se están dando eh, en el planeta, en realidad eh, esta situación podría ser eh, alcista para el oro no debido a temas de inflación y cosas así. Sin embargo, en lo que es la media de 50 periodos, la media de 20 periodos vienen hacia la baja. Aquí quiere girar algo la media 20 periodos, pero bueno. Vamos a ver lo que va a pasar en la gráfica daily. Eh, el, ahí como que la media 200 quiere servir de soporte para el, el, el gráfico daily. Pero vamos a ver cuál va a ser la situación. No sé si es que esto va a empezar a despegar o se va a hundir. Por lo menos hay como una figura de hombro cabeza hombro medio invertido <coughs> para el oro en gráficos diarios. Así que quizás si le da la locura... ¿Por qué no ir a buscar esos niveles de eh, 2000 dólares? Oye, ¿cómo fue la caída en, en. ¿Cómo se llama? Ahí en febrero, marzo, ¿no es cierto? Esa caída portentosa, fuerte, eh, de, de esos temas de coronavirus, que no se sabía para dónde iba la cosa, y después la salida que tuvo hasta los 2000. Pero, eh, bueno, ya como que se ve chica en realidad a, a lo que está sucediendo ahora con los movimientos del oro. Así que, bueno, estamos ahí ex expectantes. Estamos con un estocástico por sobre la situación normal. El platino, como les decíamos, también está lateralizando. Vamos a ver la situación del cobre que está impulsando mucho. Vamos a seguir viendo la caída del dólar peso. 3,62 el cobre en estos minutos fuertes. Subidas para el cobre. El café ha empezado un poco la sesión ligeramente alcista. no Luego que se apoya en la media de 20 periodos en gráficos de una hora fuerte soporte de esta media, lo mismo que la de 50 pedidos. así que estamos viendo esta situación. El dólar peso yo creo cerró en 7.21, sin embargo la situación bajista yo creo que va a seguir siendo y lo vamos a ir a ver más bajo a ese dólar peso el día de hoy. Vamos a ver si, eh, si va a estar más bajo o no, les vamos a decir inmediatamente, quizás no, porque está subiendo ligeramente el dólar index, luego de haber llegado a niveles de 89 con... Eh, 65, ya está en la zona de 89, está en la zona de 80 ya. El dólar index en su caída lenta, pausada. O sea, yo me acuerdo haber metido operaciones en 94 en el dólar index y no les tuve fe. Se retrocedieron, pero este dólar index eh, de que va cayendo, va cayendo y va a seguir cayendo. Así que, bueno, nos vamos a ir un poco eh, con hidrocarburos, ¿vale? cómo ha estado la situación en hidrocarburos hasta este, hasta este momento. Ha estado el cista luego del de inventario que se dio por parte de la eh, de la agencia central que da los inventarios de petróleo. Eh, sí, el camino el cista para este eh, está en 48,22. Yo creo que el nivel de 53 va a ser clave donde está la media de 200 en gráficos weekly. Así que veamos qué va a pasar en esa situación. Yo he sigo volvado con unas operaciones el muy abajo y unas buy Ahí en la zona de 45 y todavía las dejo corriendo. La gasolina se mandó una buena alza luego de los reportes que hubieron sobre los inventarios de esta. Así que sí subió más fuerte, eh, sin embargo, el petróleo para calefacción. Y el petróleo van en, en casi que en la misma frecuencia. El que está peleando ahí, que quiere subir, es el gas. Sin embargo, se encuentra ahí fuerte... Eh, lateralizando en la media de 20 periodos haciendo soporte. resistencia, no tengo muy claro, ayer quiso caerse, sin embargo hoy día vuelve a subir y se encuentra, como les digo, lateralizando con la media de 20 periodos y viene cayendo ya la media de 200 periodos, así que vamos a ver si esta media va a ser la resistencia o, eh, o la rompe y empieza ese camino al Así que por ahora yo me encuentro neutral con lo que son las operaciones del de gas. <ríe> Vámonos ahora sí con eh, los secuaces del oro, lo es cierto, el dólar index, eh, el cómo se llama, el franco suizo que se está apreciando ya quiere romper la zona de los 883, 882 que creo que llegó ha sido el mínimo 882, eh, así que <ríe> se está apreciando por ahora, lo cual daría un impulso alcista hasta este minuto para el oro. En las gráficas de 4 horas se encuentra muy lateral, todavía ni siquiera se llega a encontrar con la media de 20 periodos luego del cruce de medias móviles de ese apoyo que tuvo el día miércoles de salida bastante fuerte para el oro. Así que se encuentra lateral en este minuto en 1878, subiendo ligeramente. Eh, como les digo, no he puesto operaciones porque no me quiero meter en este minuto en esas oscilaciones muy cortas que está haciendo. El oro, así que yo creo que nos vamos a meter un poco más hacia las 10 de la mañana Que es el horario que se empieza a mover más el oro Y eh, horario Wall Street también vamos a ver qué va a pasar, cómo va a ser la secuencia Que va a generar hoy día el oro para su apertura O sea, ya está hace rato moviéndose Siempre se mueve, pero en Wall Street genera bastante volumen el oro Así que vamos a ver cómo va a ser esa situación Voy a cambiar a 15 minutos para que me dé otra imagen de lo que está pasando muy lateral esas velas muy laterales, no hay cómo entrar hasta este minuto Ayer fue un día, un día muy bueno para entrar del oro que Pero me las perdí, como siempre ocurre Como siempre ocurre me las perdí ¿no? había, había en una, la había visto y la había marcado Y de repente brrr, me empezó a subir como loco así Pero bueno, gajes del oficio Gajes del oficio fue una jugada buena, ganó casi como 500 dólares, pero bueno, son gajes del oficio. Así que bueno, eso estamos viendo por ahora en lo que es, yo creo que puede venir eh, una siguiente apreciación del oro. El franco suizo quiere caerse, el franco suizo no ha reaccionado al alza del oro, así que yo creo que hay camino para este minuto, eh, para que el franco suizo quizás siga cayendo, quizás todavía está absorbiendo esta caída que ha tenido, ¿no es cierto?, de apreciación debido a las alzas que ha tomado el oro en las últimas semanas, ¿no es cierto?, ya lleva casi eh, tres semanas al alza, la semana pasada fue prácticamente lateralización, eh, esa alza que hizo hombro a cabeza, a hombro que nos asustó a todos, pensando que iba a romper el neckline, sin embargo no lo rompió y tomó netamente un camino alcista. Eh, vamos a ver cómo está el criptomercado porque había movimientos ayer después de esa alza gigantesca que tomó el Ethereum, que tomó más que nada el Bitcoin, el Bitcoin se disparó con esa alza y eh, en cierta forma eh, está lateralizando ahora en la zona de 22.800 aproximadamente. Eh, no sé qué va a hacer hasta este minuto el Bitcoin, no sé si esta lateralización va a ser un punto tal cual como lo hizo en la otra later lateralización. Eh, si va a ir, a, Yo creo va a ir a esperar la media de, 200, de 20 periodos en gráficos de 4 horas, ahora que está muy alejado de la media de 200. Así que yo creo que eh, ir a hacer una toma de ganancia a la media de 200 no sería malo. Igual estamos ya bastante... Sobrecomprado y si lo comparamos con las velas mensuales Estamos un poco repitiendo la historia del 2017 Así que en cualquier minuto esto quizás se podría caer Porque eh, todavía no hay mercado para el Bitcoin Uno no va a comprar todavía la tienda a la esquina con Bitcoin Así que ese en cierta forma es como el gran problema hasta este minuto con el Bitcoin Y esa sobreapreciación que tiene Me iba a meter a CoinGecko Quiero poner un poco la gráfica del NASA que se encuentra ahí Rebotando, nos vamos con CoinGecko, 25% el Bitcoin en 7 días, el Ethereum 16%. Otro que ha subido fuerte ha sido Litecoin, 46% en 7 días, estaban en 70% en Litecoin. Eh, ¿Qué más? Ese ha sido uno de los más fuertes que ha subido dentro de nuestra cartera de. Criptomonedas, 32% el Bitcoin Bowl en 94,14. Ha subido harto Bitcoin Ball, luego de haber estado en 50 dólares. Está teniendo hartas transacciones, está teniendo harto volumen en 24 horas. Llegó a estar bien bajo y ya en cierta forma ha recuperado. Sin embargo, la capitalización de mercado todavía no la sabemos. 426 mil millones. Para el Bitcoin en este minuto en su capitalización de mercado, rompiendo esos 346 mil millones que tenía. Así que ya un nuevo récord en capitalización de mercado para Bitcoin. Ethereum, 74 mil millones. Todavía falta para esas capitalizaciones de mercado que llegó a tener en el año 2017. Que va a estar un poco difícil que la alcance. 70 mil millones en transacciones para Tether. 70 mil millones, se les digo claro, y después viene Bitcoin con 49 mil millones en transacciones. Pero Tether, algo pasa ahí, ¿no es cierto? Porque tiene una capitalización de mercado de 19 mil millones, o sea, algo se mueve en Tether que todavía no lo entiendo. Pero siempre ahí manteniéndose en el rango del dólar, como siempre Tether haciendo eso. Ahí llegaron los pajaritos barzudos de la mañana a comer, ya que parece que el vecino no les dejó comida, me no, no traicionaron. Pero... Estos Así que bueno Oye ya Con esta increíble canción Radio Gaga De eh, Queen Nos vamos Nos despedimos Hasta la noche Para la sesión De cierre de mercado Como siempre Al estilo de Finance Street En donde veremos eh, Lo que pasó La contingencia Que pasó De hoy día En los eh, movimientos Que puede hacer El mercado Que puede hacer Wall Street Está muy congestionada La situación No sabemos Hacia dónde puede estallar El El Nasdaq yo creo que va a ir a buscar a esos 13.000 puntos y luego empezar esa muerte. Y yo creo que después, entre el 24 y 31, aproximadamente, entre el 24 y 31, yo creo que vamos a empezar a ver un poco el cambio de tendencia ya para la gráfica. ¿no? Dos meses ya seguidos de alza. Yo creo que eh, hacia enero deberíamos tener esa gran toma de ganancia, ¿no es cierto? Así que, y que nos quizás nos podría hacer eh, borrar ese... Ese sell que tenemos a 11.000 que sería ideal. Así que veamos qué va a pasar. ¿No es cierto? Así es Finance Street. Así es el mundo de las finanzas. Así es el mundo del trade. Y ya con eso seríamos felices. Y cerraría un rato la cuenta. Me un poco no es ¿cierto? Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Les agradezco su audiencia. Y nos veremos a la noche en el cierre de mercados. Como siempre, al estilo de Finance Street. Espero que tengan un buen día y un buen trade. Cuídense con esos lotes.